0: Olha aqui, chegamos. Olha aqui,
1: chegamos. Desculpem aí, o atraso,
0: tá audiência maravilhosa, mas já estamos Desculpa, presentes Ana. nessa segunda hora. Já,
1: já estava indo embora, mas tudo bem. Não, é. não, não,
0: não, não. Volte, volte, não, volte, não, volte volta. Reinaldo volte, Azevedo.
1: Volta, volta. E aí, tudo bem?
0: Boa tarde para você, tudo bom? Boa
1: tarde. Já vejo nos seus olhos um fundo de saudade assim, pensando nas semanas seguintes. Mas logo estaremos de volta.
0: O já está sofrendo. mais esta semana.
1: Depois teremos uma paradinha, é isso
0: é, aí. Teremos uma paradinha, mas é, estaremos logo em, logo de volta. Sim. Mas essa semana promete. Sim. Essa segunda-feira, normalmente segunda-feira não tem muita bem. Coisa. A segunda. Tem muito assunto hoje, gente. Tem muito a assunto. A Madonna
1: segunda-feira. Segunda
0: animada, igual segunda-feira passada, que também Isso. foi super animada. Isso. A gente tem aqui muita notícia nessa segunda, dia 18 de dezembro de 2023. Exatamente. E entre os assuntos que a gente colocou aqui como prioridade para a gente falar, posse de gonê, agora há pouco. Foi agora pela manhã... O novo procurador-geral da República, será que ele vai ser muito diferente? O que chamou a atenção na posse de Gourmet foi o discurso do presidente da República. O Lula ficou olhando para ele, falou na frente dele e pediu para que, ele falou que ele só quer a verdade, né? É, falou que essa história de político, de achar que político porque é denunciado ele já é culpado, que isso é um perigo. Falou que ele não vai fazer nenhum pedido pessoal a ele e muito mais. A gente vai tratar sobre essa posse do Gonê e nesses vários aspectos. A gente quer ouvir aqui, tio Rei, a respeito disso. Será é, realmente? e o discurso
1: do Gonê também, excelente. Baita discurso, baita discurso. O discurso do Gonê.
0: Você acabou de colocar até um texto. Já vi aqui na tem, Socolila. Já subiu. Não, tem 37
1: minutos de toques, queridos, mas dá para enfrentar. <risos>
0: Vai na fé que você vai ter informação vai na de fé, qualidade e análise ali. Vai na ali. fé que tá todo
1: lá. Vai lá. A primeira parte
0: importante, que eu destaco <risos> 10 pontos ali. Ó, e a gente também vai espiar o que está acontecendo na Argentina. Não, esse... O tio Rei mandou para a gente hoje, é assim, que para ele era de madrugada, para mim já era de manhã, é, falando sobre o que a imprensa argentina está falando. Já que é para cortar tudo, corta ministério, corta secretaria... Corta a verba para um monte de coisa. Que tal e cortar corta a comida, uma véi. refeição? Corta a comida. Para que, que vai comer é. três vezes por dia? Será que é Mas o jejum é. intermitente como política pública na Argentina que vem é, por aí?
1: Botar, botar os argentinos em forma, pô. Botar os é. argentinos em forma. Tem coleguinha nossa, coleguinha nossa. É, a jornalista argentino falando essas coisas. Jornalista. Aliás, a imprensa argentina está um nojo. Mas, enfim... <risos>
0: O Reinaldo Azevedo tem essa paciência, ele fica lá acompanhando tudo que está acontecendo na imprensa argentina e traz é. para a gente aqui com análise, muito bom. Ó oh, E a gente vai falar também algo que saiu hoje e que até estávamos comentando há pouco lá no All News, que é essa autorização do Vaticano para que os padres e bispos abençoem casais homoafetivos, uma decisão histórica,
2: histórica. está eh,
0: sendo celebrada neste momento nas redes sociais, é, pessoas que não tinham esse direito de receber essa bênção. É, muitas das pessoas recebiam isso de maneira escondida, né? por, por religiosos, Sim. por padres. Conheço fundamental, vários. Fundamental, fundamental. É, fundamental. E agora tem essa autorização. Só que ele deixa claro, não é um casamento, é uma bênção. Vamos falar sobre esse avanço por parte da Igreja Católica, mais um avanço do Papa Francisco. Bora que bora, porque já são... Uma hora, ó, uma hora e oito minutos, já é uma hora e oito minutos. Vambora, Reinaldo Azevedo, vamos começar falando Vambora. sobre o novo procurador-geral da República, Paulo Gonet assumiu, e ele ouviu do presidente da Isso. República, é que o Ministério Público não deve se submeter a nenhum presidente. E um pedido claro, a verdade, somente a verdade. Vamos ouvir o que o Lula falou há pouco para que Reinaldo Azevedo já comente.
2: Eu, doutor Paulo, só queria lhe pedir uma coisa. O Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem o direito de brincar com ela. O Ministério Público é de tamanha relevância para a sociedade brasileira e para o processo democrático desse país que um procurador não pode submeter a um presidente da República. Não pode se submeter a um presidente da Câmara. Não pode se submeter ao presidente do Senado. Não pode se submeter aos presidentes de outros poderes. Mas também não pode se submeter a manchete de nenhum jornal. E nenhuma manchete de um canal de televisão. A única coisa que eu peço a você. Em nome do que você representará daqui para frente na história desse país é que você só tenha uma preocupação. Fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de qualquer outro interesse. Trabalhe com aquilo que o povo brasileiro espera do Ministério Público. As acusações levianas não fortalecem a democracia, não fortalecem as instituições. Muitas vezes se destrói uma pessoa... Antes de dar a ela a chance de se defender e quando as pessoas são provadas que são inocentes, sabe essas pessoas não são reconhecidas publicamente.
0: Tá aí, ó, a verdade, somente a verdade que ela prevaleça, não se submeta a ninguém, nem a mim mesmo, né? Que ele falou. Cadê, Reinaldo? Tivemos um probleminha na imagem com ele? travou a conexão com o Reinaldo Azevedo. Esse foi o momento aí da fala de Lula, a gente já está reconectando a conexão com o tio Rei, daqui a pouquinho ele está de volta conosco, mas só trazendo um pouco mais de detalhes sobre essa fala do presidente Lula, ele ali falou diretamente ao, ao Paulo Gonet, falando sobre a importância de é, reativar o Ministério Público. Isso também foi um, uma coisa muito forte, tanto da fala do Paulo Gonet, ele usou esse termo é, reviver é, o Ministério Público, e aí é, ele também chamou a atenção sobre essa questão é, de é, trazer mais força e o papel que o Ministério Público tem que ter né, é, na investigação e não... É, em acabar com a vida de pessoas que mais para frente possam se mostrar inocentes. Vamos lá, Reinaldo, a gente estava ouvindo aqui juntos a fala do Lula, queria te ouvir, o que, que você achou do discurso de Lula e quando ele fala, é, e ele cobra é, Paulo é, Gonê do seu trabalho no Ministério Público? Tá desligado o som do Reinaldo, não estou ouvindo, vamos ver. Ah, é aí ou aqui? É aí, é aí. Agora vai, aí, agora, agora, agora vai. Será
1: que hoje? Vai, vamos... Foi, tentar... foi, não, foi, vai. foi,
0: foi, foi, olha Não, aqui, desista, vai.
1: não desista, não desista. Você, não... É, espectador, fica aí, internauta, fica aí. Olha, fala fundamental e correta, eu só tenho um óbvio aí na fala do Lula, eu acho que deveria ter chamado de Vossa Excelência ou de Senhor. É, porque... E, e primeiro que, de fato, eles não têm intimidade, é bom que se saiba disso. Né? É, o Lula e o Gonê mal se conheciam, né? Eles se conheceram quando o Lula foi fazer o uh, bater papo com ele, ali que ele conversou com outros uh, subprocuradores gerais. Então, acho que essa formalidade seria importante para evitar ruído. Né? Agora a fala do Lula é impecável. E você sabe né, que. Quem é que estava bem em frente do Lula? Bem, assim, na linha reta com o Lula. Sentado na primeira fileira? Rodrigo Janô. Rodrigo Janô ex-procurador-geral, né? estava sentado na primeira fileira, o homem da Lava Jato, aquele que comandou o Ministério Público no período em que se destruiu é, o meio ambiente político no Brasil, em que se provocou um desastre é, é, mais, é, é, monumental, que preparou o terreno para o bolsonarismo. É, Rodrigo Janot que comandou a Lava Jato, que condenou o Lula sem prova, que foi o arcabouço da Lava Jato que condenou, na pessoa de Sérgio Moro, que não é do Ministério Público, é da Justiça, mas nós sabemos que as coisas andaram juntas. Né? É, tava ali. né? Aliás, eu nem sei se... Espero que tenha passado pelo detetor de metais, né? porque, como ele escreveu um livro dizendo que uma vez ele pegou um revólver para matar o Gilmar Mendes, que também estava presente, é, espero que tenha havido esse cuidado né? é óbvio que isso que o Lula disse é fundamental o ódio à política que um mau Ministério Público estimulou foi desastroso para o Brasil acusações irresponsáveis, acusações sem provas, acusações que demonizaram a política e isso o próprio presidente lembrou também no seu discurso né? Existem as relações de troca viciosas na política. Então, você aprova isso que eu quero e leva um dinheiro para o seu bolso para enriquecer e não sei o quê. E existem as relações de troca que fazem parte da política brasileira do presidencialismo de coalizão. Eu posso não gostar que exista um presidencialismo de coalizão no Brasil. E eu não gosto tanto assim de algumas características que é o presidencialismo de coalizão. Esse presidencialismo, o presidente se elege, depois ele tem, e como o Congresso é muito forte, cada vez mais forte, o presidente tem de fazer um, construir um arco de apoio e isso se dá por intermédio, entre outras coisas, de cargos, etc. É, isso pode ser feito sem roubalheira. Hã? Existem países em que isso é, não se dá desse modo. Vamos pegar os Estados Unidos... Existem os democratas, existem os republicanos, e democrata é democrata, republicano é republicano. E até outro dia havia certo senso comum indicando é isso que é correto, veja lá, isso está correto, assim tem que tem de ser. Eu lembro que o bipartidarismo nos Estados Unidos, existe, existem mais partidos nos Estados Unidos que no Brasil, mas só dois conseguem chegar lá e ter condições de chegar lá. Na prática, um bipartidarismo eu lembro que pode empurrar o país também para impasses. Não, é? não existe centrão nos Estados Unidos. Isso é bom ou isso é mal? Às vezes isso é bom, às vezes isso é mal. Porque também pode levar a crises extremas. Não é? É, então, não se pode demonizar a política. O Ministério Público demonizou a política no Brasil. A denúncia, de fato... Não pode sair antes da imprensa do que ela está devidamente formulada pelo Ministério Público. E sai. Não é? É, isso mudou bastante, mas ainda acontece. Nós cansamos de ver durante a Lava Jato operações que eram desfechadas pela Polícia Federal é, em parceria com o Ministério Público e, em seguida, você tem uma entrevista coletiva juntando, muitas vezes, procuradores e delegados da Polícia Federal, isso felizmente acabou, em que as pessoas eram demonizadas adicionalmente. O que elas diziam nem estava é, nos autos de apreensão de alguma coisa ou de mandado de busca e apreensão. Isso é um absurdo, isso é uma aberração. Não foi assim que o PowerPoint do Dallagnol teve ação contra o Lula? apresentou-se. Então vamos lá. Apresentou-se a denúncia contra o Lula e depois houve uma coletiva e na coletiva se fizeram acusações que não estavam na denúncia. Nem na denúncia. Em que a pessoa não tem direito de defesa. Que direito de defesa tem quando se faz uma operação, um mandado de busca e apreensão ou que seja ou mesmo de prisão? E em seguida, procurador ou delegado dá uma coletiva para o Brasil e claro, a defesa não está presente né? ah, então no Brasil todo mundo é coitadinho não, não é que todo mundo é coitadinho é que às vezes as pessoas são inocentes entende? às vezes as pessoas são vítimas de tramóias de natureza política e isso aconteceu e isso destruiu o meio ambiente político isso levou à ascensão dos fascistoides isso está na fala de Lula e está muito bem, está muito bem posto é assim mesmo isso é absolutamente verdadeiro e, essa, e esse tem de ser o um compromisso do Ministério Público tem de ser o um compromisso com os fatos, com a lei o que é o Ministério Público afinal, é o Ministério Público qual é o seu papel o Ministério Público é o fiscal da lei, é o fiscal da aplicação da lei e ele detém o monopólio da ação penal. É um poder formidável esse, que não pode ser malbaratado. Não pode ficar na mão de pessoas irresponsáveis, de militantes políticos. Vejam esta triste figura de Deltan Dallagnol, deputado cassado, que, que apareceu durante um tempo como paladino da justiça, era insensado, endeusado pela imprensa, com raras exceções com raras exceções entre jornalistas. Os veículos todos, de algum modo, estavam na vibe da Lava Jato. E agora nós o vemos, deputado cassado, desesperado, tentando impedir a aprovação de um ministro do Supremo e dizendo que faz isso, que faz essa luta em nome da direita. Não, ainda que ele dissesse que fosse em nome da extrema-esquerda. Isso indica qual era o compromisso que ele tinha, o que ele estava fazendo no Ministério Público. Ele estava fazendo política. Assim como Janot, que depois verificou se poderia candidatar ou não, e depois, no caso da Justiça, Sérgio Moro, com o destino que a gente viu. Então, isso que o Lula está falando é fundamental, que o constituinte de 88 ele disse ao Ministério Público você não é legislativo, não é executivo, não é judiciário. Você faz parte do sistema de justiça, mas não pertence a nenhum poder, porque você é autônomo. Então, é preciso saber o que fazer dessa autonomia. Aliás, o que o Gonê lembrou no seu belíssimo, importantíssimo discurso. Ah? é preciso saber o que fazer dessa autonomia A autonomia não quer dizer uma autocracia ou uma aristocracia do ministério público se sobrepondo aos demais poderes nem quer dizer que não sendo poder nenhum então ele seja o quarto poder ah? e durante muito tempo nós vimos isso porque de fato do jeito como as coisas vinham e isso aconteceu reputações eram destruídas e depois? E daí? E aí acontece o quê? E mais de uma vez eu já vi, mesmo na imprensa, dizer assim, ah assim: quando uma denúncia não é apresentada, diz assim, é, não é apresentada porque não conseguiram reunir prova, né mas sabe como é? Ou seja, é, não tem prova, não tem nada, ah mas eu tenho, sobra então, como é que é aquele negócio? Sobra a convicção de que algo aconteceu. O Ministério Público não pode ser isso. Nem sob o pretexto de fazer justiça. Porque sabe o que é, família, Não se faz justiça assim. Não se faz justiça assim. Recorrendo-se à ilegalidade para defender a lei, nunca dá certo. E isso aconteceu durante um bom tempo. E o chefe do Ministério Público, enquanto isso se deu, e se deu de forma mais aguda, estava presente ali na cadeira reservada a ex-procuradores-gerais, que era Rodrigo Janot, de frente com Lula, que ele contribuiu para mandar para a cadeia sem prova. Ele contribuiu à medida que era o chefe em conteste do Ministério Público e que forneceu, digamos assim, a, a metafísica influente que pautou o Ministério Público naquela hora. Então, Lula ter dito isso ao né é fundamental. Né? Ele realmente é independente, ele não tem que subordinar a presidente, e nós vimos uma intimidade... É muito ruim, entre um procurador-geral e um presidente, que foi o caso do Augusto Aras, não é? porque, sim, é, ainda que né, as ações penais não prosperassem contra o Bolsonaro, porque não passariam, no fim das contas, pela Câmara, não é? ainda assim, e precisaria dessa autorização para ser processado, ainda assim, é, denúncias deveriam ter sido apresentadas. Eu raramente vi um presidente é, cometer tantas, tantos crimes de responsabilidade, e aí é, a atribuição não era dele, e crimes comuns também, sem que, nesse caso do crime comum, a procuradoria se movesse. Né? Então, não pode estar subordinado é, ao presidente, obviamente. Né? Não pode estar subordinado aos demais poderes. Tem de estar subordinado à lei. Tem de ser, de fato, independente. Ainda que... Sim, sempre, é, como parte do sistema de justiça, a procuradoria também deva zelar pelo equilíbrio, pelo bom senso, é? porque justiça, poucas pessoas se lembram da etimologia da palavra, e use originalmente de justiça quer dizer equilíbrio, é? é isso que tem que procurar o sistema de justiça. Tem que procurar o equilíbrio. Equilíbrio em que sentido? Buscar o meio termo entre o certo e o errado? Não, não é isso. Equilíbrio entre as partes, de maneira que todas as partes estejam devidamente representadas, possam se fazer ouvir no processo legal. Né? É... Nós temos de recuperar isso. E acho que o GONET pode fazê-lo. Vamos ver. Né? Vamos ver.
0: Você coloca vai colocar no seu texto, né? Vamos ver. É, mas o texto que o, que o Reinaldo fez é muito interessante aqui, o, uma espécie de Os Dez, Dez Mandamentos, né? De Paulo Gonet. É, e está muito interessante, ponto a ponto. Vamos até aproveitar pegar um trechinho é, desse discurso que você considerou é, muito importante, muito bom, o discurso de Paulo Gonet assumindo a PGR, é, no qual ele fala que não quer palco, não quer holofote. Vamos, vamos ouvir o que disse Paulo Gonet na sua apresentação ao público.
2: A harmonia entre os poderes, fundada no respeito devido por cada um deles, às altas missões próprias
1: e às dos outros, é pressuposto para o funcionamento proveitoso e resoluto do próprio Estado Democrático de Direito. No nosso agir técnico, não buscamos palco nem holofote, mas, com destemor, havemos de ser fiéis e completos ao que nos delega o Constituinte, que nos outorga o legislador democrático.
0: Devemos ser inabaláveis diante dos ataques dos interesses contrariados e constantes diante da efervescência das opiniões ligeiras. O que você achou de mais é isso, importante aí no discurso dele? É, é, o,
1: o, é, o, é o mandamento número 9. Né? Eu fiz o decálogo de Gonê. Né? Está aparecendo um livro, decálogo de Gonê. É, esse é o mandamento número 9. É, do, meu, do decálogo ali que eu extraí do, da, da íntegra do discurso. O holofote não combina com o sistema de justiça. Não combina, sobretudo, com o Ministério Público. O holofote combina com o artista. O holofote combina, eventualmente, com quem quer fazer política. Não com o Ministério Público. Porque quando se coloca... Quando, quando o procurador busca o noticiário, quando o procurador busca aparecer, é importante que se saiba, ele está buscando o noticiário, está buscando aparecer, e o polo passivo dessa sua atividade são direitos efetivos de terceiros que estão em risco. E às vezes, e, e, e presta atenção, e pode ser justamente em risco, porque a pessoa pode ser realmente ter cometido um crime. Mas não pode buscar justiça na praça pública, porque isso é linchamento, isso é justiçamento, isso não é justiça. A justiça se busca no foro adequado. E, aliás, na sequência desse mandamento 9 que eu digo, logo depois vem o, o, o décimo mandamento. Aspas, devemos, sobretudo, ter a audácia de sermos bons, justos e corretos. O que realmente não é fácil. O mandamento oitavo, como eu disse, tem uma imagem muito boa que ele tira da Odisseia, do Homero, do canto 12 que eu explico. E não é nada complicado, dá para falar aqui. Para quem não sabe, depois de ganhar a guerra de Troia, Uhum. Ulisses, também, Odisseu em grego, por isso que a obra chama Odisseia, estava voltando para casa, para a ilha em que ele morava, Ele ilha de Ítaca. E a Penélope estava lá, esperando ele, ter, fazendo tricô, né? esperando o marido chegar. Tal. E para voltar para casa, ele tinha que passar por uma ilha, que a ilha, a volta dessa ilha, ficavam sereias, que tinha um canto arrebatador, mas também homicida. Quem ouvia o canto da sereia se deixava de tal sorte encantar, fabula, que a pessoa se jogava no mar tempestuoso e morria, e nunca nenhum navegante tinha conseguido passar por ali, que todos eles eram seduzidos e todos morriam. Aí Ulisses pensou: como é que eu ouço esse canto, mas não morro? Hã? E ele era conhecido por sua astúcia e tal. Aí ele pede, a famosa passagem que ele pede para os seus marinheiros, para os seus remeiros botarem cera no ouvido. Né? Antes ele pede para ser atado ao mastro, me prenda ao mastro. Né? Ele não, ele sem cera. Vocês coloquem cera no ouvido e vamos para a Ilha das Sereias. Os remeiros, os marinheiros não ouviram as sereias porque estavam com os ouvidos tapados mas não ouviram Ulisses, que se de... sim, ele foi seduzido pela sereia, ele gritava desesperadamente para que o soltassem, porque ele queria ir ao encontro da sereia, porque o canto era irresistível. Ah? Só que, com os ouvidos tapados, os marinheiros não ouviram. E, portanto, Ulisses teve a glória de ouvir a sereia, o canto divino da sereia, mas não morreu. E o barco foi se afastando e tudo passou. Essa é, é uma metáfora poderosa. Vale para o Ministério Público que o Gonê citou. Nós não somos. Nós precisamos nos atar, disse ele. Nós precisamos nos atar é, a, a, ao mastro. Nesse plano, como Ulisses no mar das sereias sedutoras e capciosas, devemos estar aferrolhados a um mastro forte. No nosso caso, dos princípios constitucionais diretores do nosso atuário e do nosso destino. Ou seja, é claro que as sereias vão cantar para que os procuradores passem a ser vedetes do processo político. Como aconteceu. Vão ganhar manchetes, vão ganhar aplauso, vão ser saudados na rua, vão descobrir né, o gosto do poder, como esquecer que na Vasa Jato, né? eu tive acesso a esse material, publiquei. Como é... esquecer que na Vasa Jato, o Deltan Dallagnol aparece, inclusive, mandando mensagens para Deltan Dalagnol. Hein? O quê, Renato? Bebeu? Não, estou bebendo café. Não, Deltan Dallagnol manda mensagem para si mesmo. É uma coisa que ele fazia ali. E dizia: Ah, você ainda é jovem, você quer disputar o Senado? Não, não sei o quê. Tinha duas pessoas que falavam consigo mesmo, terceira pessoa. Tinha o Edson, né? E o Pelé, Arantes, e o Deltan. Não é isso? Um com toda a razão para falar, porque rei era mesmo. E o outro é esse aí. Então, ele falando do seu próprio destino político consigo mesmo. Por quê? Porque a sereia estava cantando. A sereia do poder. Tá?
0: Pensando, Mas, como na
1: metáfora. E, e olha, como na Odisseia, quem deu o cano da sereia está acontecendo o quê, minha querida amiga? O que está que acontecendo?
0: Até a câmera balança.
1: É. É. Opa, é que eu balancei. Está acontecendo,
0: <risos> tá acontecendo o quê?
1: Está acontecendo o quê? Deu caçado. E o Moro vai ser em janeiro. Eu aposto. Você acha que
0: é em janeiro? Você acha que vai ser em janeiro?
1: janeiro. No TRE, sim, vai recorrer. Depois fica mais um tempo até o TSE. Vai ser é. caçando.
0: É. É? Eu fiquei pensando é, você tá, do... acabou.
1: não, não, Acabou. Não, 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 não vai conseguir o que ele queria. O, os bolsonaristas não querem saber dele. Os progressistas não querem saber dele. Né? Que até eu brinquei que ele está que nem o Ijuca Pirama do Gonçalves Dias. Rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz. Ninguém quer saber dele. Um amigo, o dia que ele foi participar lá da audiência, um amigo estava no avião de Brasília para Curitiba. Minha filha, é o seguinte, foi lá na fila, não aparece ninguém, entra no avião, ninguém quer falar, assim, acabou. Tem? É, então, não se pode, não não pode, o, o, o procurador não pode se deixar seduzir pelo canto da sereia. A metáfora que recorreu o, o Bonet é muito boa. Ah, mas isso é um clichê. Só que tem uma diferença, o Gonê realmente leu, tá? O Gonê é um dos homens mais cultos da República, é bom que se saiba disso. E isso é bom. Isso é bom. Ser culto é sinal de que, vai fazer, que não vai fazer porcaria? Claro que não, pode fazer grandes porcarias. Evidente. Né? Mas conhecer o seu ofício, obviamente, é uma coisa positiva. Ter referências é uma coisa positiva. Eu até no texto que eu faço na abertura ali, eu apelo à Bíblia. Né? já que o Gonê é Papa Hóstia, eu também sou. <risos> e hoje nós vamos falar ainda de gente Papa Hóstia aqui, aqui, né? eu acho. É Sim, né,
0: Reinaldo? uma loucura, o tempo vai voando aqui, 1h35. É... O, Mas o... só, só
1: rapidamente essa imagem. né? Está é... o... em São Lucas e São Mateus, uva não nasce de espinheiro, figo não nasce de erva daninha. Né? uva nasce de videira e figo nasce de figueira se a palavra é ruim dificilmente o fruto será bom, a obra será boa né? não quer dizer que uma boa palavra dê necessariamente numa boa obra, mas não existe boa obra que venha da má palavra do mau pensamento o pensamento está correto, vamos ver se a obra vai ser boa, tomara que seja, se não for eu venho aqui e falo
0: muito legal isso, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas esse discurso, o discurso do Lula foi extremamente importante, da forma como ele falou, e o discurso do Gonê também, né? E aí a partir também. daí desse discurso, desse pensamento, vamos à cobrança, vamos ao acompanhamento e depois podemos falar, Sim. mas o discurso, ele é extremamente importante. Você falou sobre essa história de mandar mensagem para si mesmo, Eu até lembrei do Bilei, né? A questão de ele conversar com os cachorros, não sei o que é pior. É, né? Você falar é. com você mesmo, você conversar com os cachorros mortos. Agora, o cachorro fala... tem espírito. O cachorro tem espírito. Agora, o Reinaldo, vamos falar sobre a situação da Argentina. Hoje até uma das reportagens mais lidas aqui na página do UOL é sobre a, a questão econômica da Argentina, né? o que eles chamam de estagnação Estag... Estag... Inflação. Esta, estag, estagflação. Nossa, é difícil falar essa palavra estag, estagflação. <risos> é, que é o pior dos dois mundos, né? Aí aqui explica bem o que, que é isso, o que, que é a estagflação e como que a Argentina está tentando sair disso. O que o Milei fala é justamente isso. É, vamos cortar tudo, aí ele corta ministério, aí ele corta secretaria, corta verba de publicidade. E aí a imprensa argentina me vem com essa cortar comida. A gente tem como abrir aqui é, o, o vídeo. Gente, presta atenção aí nesse vídeo. Está em espanhol, mas dá para entender bem. Vamos lá. É
1: um recortará a plataforma para ver película. Outro recortará, o auto não o uso mais. E outro, e esse é o que está grave, dirá, não há desayuno ou não há almoço. Uma comida por dia. Ou o seja, em distintos níveis. Todos estamos recortando Y el que recorta más adentro de
0: su casa dice Bueno, hago una... Esto te digo porque lo escuché Clase media, ¿eh? Sí, claro sí. Hago una comida fuerte en el día ¿Ves? para todos bueno. Una comida fuerte y Que después, en general que queda, elijo la noche
2: claro. Para que los
0: chicos se vayan, viste a la cama
2: Y sí, descansen sí. mejor sí. Y después durante el día y vamos ¿Viste? viendo Es así, es una realidad Hay que aceptarlo, no nos tiene que dar vergüenza Decir, mirá me estou ajustando em um montão de coisas. E está bem. E se terminou.
1: E é sí, assim.
0: Reinaldo Azevedo me explica isso. Quer dizer, é, come uma coisa forte à noite para né, as crianças irem dormir para a cama.
1: Inclusive, los chicos, eh? as
2: crianças.
0: Durante o dia, vai vendo. Hmm.
1: Olha... É, o senhor Eduardo Sereneline, Sereneline, isso mesmo, e a dona Viviana Waller, Waller, né, do canal La Nación+, La Nación Plus, que é um canal do jornal La Nación, né? que é o jornal mais à direita na Argentina. Aliás, é, eu era leitor, assim, não assíduo, não, todo dia, porque às vezes tem notícias, às vezes não tem, mas leio com atenção o La Nacion, o Clarim, estão elegíveis, estão elegíveis, são dois panfletos, panfletos mesmo, é, em defesa do governo Milley, tudo bem, eles podem ter o horror que queriam ter, o Clarim, o grupo Clarim brigou muito com a Cristina Kirchner durante muito tempo, mas é que perderam a vergonha. né Há várias maneiras de perder a vergonha diante de um governo. Você pode perder a vergonha diante de um governo, e a gente vê isso no Brasil, é, fazendo oposição sistemática, e aí não importa o que o governo faça, nunca prestará. Né? Isso também tem. Isso é falta de vergonha, falta de isenção, é falta de equilíbrio. Não é jornalismo. E você pode perder a vergonha com o adesismo, né? que é o que se faz hoje na Argentina. É... Esse... Veja, é, é muito grave isso. É muito grave, inclusive, o tal do Eduardo. Ele diz, todos nós vamos ter que cortar alguma coisa. Né? Aí ele compara, uns vão ter que cortar o canal, AK, a, a, o streaming, olha, olha a comparação. Presta atenção à comparação. Uns vão ter que cortar o streaming, né? outros o carro, e vai ter que cortar a comida. Ou o café da manhã ou o almoço, né? escolhe. Veja, ele é conhecido por ser um macrista na Argentina, né? um partidário do Mac, que é o presidente de fato da Argentina. Então, olha a comparação. Eu diria, o Macri, por exemplo. Vamos pensar no Macri, que é o presidente de verdade da Argentina. Né? O bilionário o presidente da Argentina. Que fez um governo de zerda quando foi presidente. Você acha o quê, Fabíola? O que será que o Macri vai cortar? O café da manhã? O almoço? O streaming? O carro? Bom, não vai cortar nem o caviar. Então, essa comparação de botar comida em pé de igualdade com aquilo que, em última instância, é supérfluo, que é o streaming, é de uma indecência tão inata, tão absurda, tão asquerosa. Então, isso deixa de ser imprensa, obviamente. Isso passa a ser militância política. E do pior tipo. Porque ainda ele diz: não há ah, que ter vergonha. Vergonha? Vergonha? Mas escuta, mas se cuida de falar da palavra vergonha? A pessoa está tendo que cortar comida e ainda deveria se sentir envergonhada por isso? Porque aí também é um troço subjacente. Quando você diz: você não tem de sentir vergonha, sabe o que ele está dizendo? Se você tiver de cortar comida, a culpa é sua. A responsabilidade é sua. e sem é, atentar, como diz a senhora ali, aí os ticos também, né? então claro você tem é, perspectivas distintas do que é do que é governar. O Brasil fez um programa mínimo de não, não chega a ser o renda mínima, mas nós temos aí o Bolsa Família que garante um mínimo para as pessoas se alimentarem. E você vê que a pregação do presidente Lula, em vez de ser corta um prato de comida, corta uma refeição por dia, é fazer ao menos três refeições por dia. E que se note, que se note, programa como Bolsa Família não é um programa de esquerda. Programa como Bolsa Família costuma ser um programa, era um programa, esses programas de renda mínima e tal... Na verdade, é do receituário liberal. Para quem conhece é, essa história, né? a teoria, é do receituário liberal. Países que passam por determinados ajustes, que provocam solavancos na economia, tem de ter, tem um nome técnico isso, medidas compensatórias. Como é que você compensa os mais pobres hum, em razão do ajuste que você está fazendo? Agora a delinquência tomou conta de tal sorte, na Argentina, delinquência intelectual. E vamos ver quanto tempo os argentinos aguentam isso, porque no discurso de posse, o Milen não acenou com medidas compensatórias. Ele acenou com a miséria mesmo. Ele disse: sim, nós vamos, é, nossa produção vai cair, nós vamos Vai haver aumento do desemprego, vai haver queda do salário e vai haver aumento da miséria e da pobreza. Três dias depois, vem um plano, que depois tentaram desmentir, para reprimir protestos, impedir as pessoas de protestar. E agora vem essa barbaridade não é? que está se normalizando e não são só esses dois, não. É que esses dois tiveram a cara de pau de vocalizar isso. Está um pouco essa ideia de que nós vamos ter que passar por um período muito difícil de fome, de miséria, de não sei o quê, para consertar a economia. Então eu produzo um desastre social para consertar a economia para quem? Certamente não para aqueles que passaram pelo desastre social. Tá tudo errado. A concepção tá toda errada. Hã? Obviamente, ah, então não vai ter ajuste? Tem, mas que fa se faça uma coisa então paulatina e que se criem medidas de proteção às pessoas em vez de pedir para elas comerem menos, em vez de falar ah, uma refeição forte por dia para los chicos e ao longo do dia aí você vai vendo, entendeu? Vai vendo, sei lá, ao longo do dia houve tango né? é, milonga. É um, é um negócio absurdo, né? absurdo. Mas isso, assim, isso não está muito distante, infelizmente, da média da grande imprensa argentina, não. Que é quando realmente se perde a mão. Hã? E a imprensa deixa de cumprir o seu papel, hã? porque é, passa a, a falar bobagem.
0: Não, é, é algo absurdo, né? É uma coisa absurda de você ouvir. E aí você está ouvindo de uma imprensa, quer dizer, apoiando o Milley dessa maneira e ainda dando uma sugestão de algo que é... Nossa, chega a ser quase um, um crime fazer um negócio desse. É, ainda mais numa população que está passando uma dificuldade. O, o Reinaldo, até a gente vendo aqui a história do Milley, ele ontem, a gente tem um vídeo aqui, é, você até mandou para a gente, vamos ver, vamos ver esse vídeo aí do Milley ontem. Foi xingado, foi vaiado. Pela torcida do Boca Eu participar
1: de uma eleição para a direção do Boca, Jun... Boca Junior. É. É... E estava na chapa oposta do Riquelme, que é um jogador que é um Deus na Argentina. É... E, enfim, foi lá. A Argentina teve uma, um, uma chuva pavorosa ali, é... não muito distante de Buenos Aires, com mortos e não sei o quê e ele depois ele se deslocou para lá até com uniforme militar e tal mas antes passou por ali e foi xingado não quer dizer que assim ah é, é, esse é o comportamento da maioria dos argentinos hoje eu acho que não ainda agora vamos ver é, ele quase quase metade né da população não votou nele entende então, ele vai é, seguir nessa linha, vai seguir nesse comportamento? O seu governo terá é, essa abordagem em relação à questão social? Se for assim, as coisas vão se complicar para ele, acho. A menos também. Quer dizer, é. Você descarta, Reinaldo, que os argentinos passem a ficar com fome e fiquem todos em casa dizendo, é, me lê, está certo? Oh, minha feira, eu não descartar, não descarto nada. Se né? é ser humano, é possível. Agora, é, acho que não vai acontecer. Né? Acho que não vai acontecer.
0: Vamos aguardar os próximos passos da Argentina, mas é, a, a reação do povo argentino chama a atenção, principalmente essa daí. Ô, Reinaldo, vamos falar sobre o Papa Francisco? É interessante vamos. O que aconteceu hoje? É, todo mundo nas redes aqui já está comentando, o Papa Francisco Vaticano deu a autorização para a bênção, neste momento, né, de casais do mesmo sexo e também é, casamentos irregulares, uniões, uniões irregulares né, é, de casais que não estão numa situação é, regular diante da igreja, vamos colocar assim. Nessa, nesse documento assinado pelo Papa Francisco, tá que agora é possível a bênção a casais em situação irregular e a casais do mesmo sexo, cuja forma não deve ter qualquer fixação ritualística por parte das autoridades é, eclesiásticas, a fim de não produzir uma confusão com o que é chamado de sacramento do matrimônio, que é o casamento. É, qual a importância hein, dessa autorização dada pelo Papa Francisco?
1: Bom, primeira importância é que eu e minha mulher já vou, poderemos ser abençoados, porque como a gente está em situação irregular faz 37 anos. Né?
0: Vai poder <risos> receber a bênção.
1: E nós somos católicos, né? É, ah, é católico, mas não foi casar na igreja. É, né? É, então, primeiro, a gente vai poder receber a bênção, é a coisa mais importante. Agora, falando sério, é... pode ser que um dia a igreja venha admitir o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. Acho difícil. Acho difícil porque, a partir é, da interpretação que se faz das santas escrituras e das palavras de Cristo, ainda que não tenha uma exata literalidade, que nem, né, é... se diz, não, não é possível casamento como sacramento, né? casamento como um sacramento não pode ser celebrado por pessoas do mesmo sexo. Acho difícil que a igreja venha mudar isso. Porque... Aí tem a tradição, tem a hierarquia da igreja, qualquer instituição do tamanho da igreja é feita de conservadores, de progressistas, daqueles que buscam o equilíbrio, falávamos de equilíbrio hoje. Agora, é muito importante que uma instituição como a igreja, né, ainda a, a, o poder da igreja católica no Brasil é, é um poder declinante, mas, saiba, não é no mundo. né? O número de católicos no mundo cresce. É, decresce aqui no Brasil, mas no mundo cresce. Especialmente na África. É muito importante que uma instituição como a Igreja, que tem né, o poder centralizado, tem uma autoridade. Hum. Se você pensar dos grandes monoteísmos, né, dos três monoteísmos, a o... Cristianismo é um deles, e dentro do cristianismo, a Igreja Católica é a única que tem uma autoridade que tem o poder centralizado. Né? O Islã não tem poder centralizado, o judaísmo não tem poder centralizado, o protestantismo não tem. O pentecostalismo, o neopentecostalismo, não tem autoridade religiosa. Quando se fala que o Papa é a autoridade religiosa mais importante do mundo, é porque não existe um equivalente ao Papa em nenhuma outra religião, é nenhuma outra corrente do próprio cristianismo. Né? Você tem isso no catolicismo. E, portanto, o Papa tem uma voz que tem uma importância mundial, inclusive para diminuir preconceitos, para lembrar da necessidade de proteção a vulneráveis. Quando se dá esse passo de abençoar, ainda que não se aceite o matrimônio como é, sacramento, é, casais do mesmo sexo, ou as chamadas uniões que estejam fora daquilo do padrão que a igreja considera adequado, como, por exemplo, a minha, né? você está incluindo pessoas, você está fazendo... A igreja está fazendo aquilo que é o exercício fundamental do cristianismo. Né? A pedra angular do cristianismo é o perdão. Pouca gente esquece disso. Né? Nada é mais importante. O, 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 perdão, o perdão no cristianismo ele tem a importância que tem o amor. Né? Também é uma, uma tradução de caridade, em certo sentido, né? então nada é tão importante quanto isso e portanto se é assim e se o perdão é tão importante né, então é preciso que você acolha as pessoas é preciso que se acolham as pessoas que vivem uma situação distinta da nossa né? que se entenda essas pessoas que se porque veja uh... Certas interdições, elas sobrevivem, sobrevivem também a, 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 a origem do tempo e das coisas, porque vieram também da ignorância. Não é? Então, a, a, a homossexualidade. Até outro dia, até na linguagem progressista, eu me lembro do tempo que se dizia assim. E, e não era a gente que estava praticando intolerância. É preciso respeitar a opção das pessoas. Até que alguém disse, mas espera, mas é uma opção? Até porque se perguntaria do ponto de vista lógico, mas por que, que alguém optaria por viver uma realidade de discriminação? Porque discriminado será? Não é? Então, não é uma opção. É uma condição. É uma condição humana. E as interdições se dão desde... Se dá no cristianismo, se dá em outras religiões. No cristianismo, muito pautada também pelo momento de surgimento do cristianismo e por práticas que havia na Roma, contra a qual o cristianismo lutou e o Império Romano estava presente ali na Ásia Menor, no local de expansão do cristianismo. Então, você tem a dimensão histórica dessas coisas. Né? Você tem herança do, do, do Velho Testamento, porque a condenação está lá na palavra original, né? é, no que se considera a palavra original, está lá. E claro que para um crente, para aquele que é, é, acredita naquilo que está ali, pelo menos como orientação né? ainda que não como literalidade, simplesmente ignorar isso tem lá sua dificuldade, e a gente precisa compreender isso. Agora, é preciso que a gente converse com essas pessoas, converse com a sociedade, e fale da necessidade do acolhimento. Né? À medida que a igreja diz, olha, celebrar o casamento, não, poderia até dizer ainda não, tanta coisa mudou, não é? E foi mudando. Ainda não. Agora, abençoar sim, abraçar sim, né? aceitar sim. Porque isso significa que a igreja está dizendo que homossexuais são bem-vindos no tempo. Esse Eles ponto podem entrar. que você tá
0: falando, Reinaldo, é interessante que tem muitas mensagens aqui. O William fala exatamente disso. Ele fala assim, então quer dizer, casar gays nunca, é só abençoar. Que aí já faz uma diferenciação. Então, é um acolhimento, mas é meio acolhimento. É, as pessoas estão é reivindicando o... aqui o direito do casamento, é, da cerimônia é William, do casamento. Né? É o William.
1: É o William, né? William. William, deixa eu dizer uma coisa. A gente tem de. Eu aprendi isso ao longo da vida, né? Querer que as instituições sejam a nossa imagem e semelhança será sempre um erro. Se você me perguntar, você acha que a igreja deveria fazer o um matrimônio? claro que eu acho. Tanto é que eu sou um radical defensor da igualdade civil, do casamento civil, etc. Está se falando aí do casamento religioso, William. Casamento religioso. E pense, o catolicismo é uma parte só da humanidade. De fato, é católico quem quer. Você não é brasileiro porque você quer. A pessoa nasceu ou não nasceu aqui. Não importa a condição em que você tenha nascido, você tem de ter garantido a igualdade perante a lei no mundo civil. E, portanto, quando o Supremo garante né, a união civil e depois se regulamenta o casamento civil, coisa que os racionários querem mudar agora, você regulamenta um regime de igualdades no mundo civil em que não há escolhas. Você não pode ser discriminado por você ser quem é. Se você, se você atribui ao Estado o poder de discriminar pessoas por serem quem são, nós estamos no pior dos mundos. Ser católico não é uma fatalidade. Ser católico é uma escolha. É, eu, se é, quisesse casar, etc., a igreja não me aceita? Bom, então, não sou. Né? Claro que a fé envolve outros aspectos, inclusive de sofrimento, porque muitas vezes a pessoa tem aquela fé, mas não se sente ali devidamente acolhida. William, veja como um passo. Deu-se um passo importante. Deu-se um passo importante. Hã? É interessante hum, também muitos vão, muitos vão acusar ah, então o Papa Francisco é um hipócrita eu acho uma leitura torta porque nós podemos perguntar estava é, melhor antes ou melhor agora era mais tolerante antes ou mais tolerante agora a partir dessa decisão Hã? mas que se note a igreja católica é só uma parte da sociedade a religião é uma escolha a religião é um nicho. Você pode decidir não ter aquela religião. Você pode decidir não cultivar aqueles valores. Mas você não pode, na vida civil, decidir: ah, eu não sou. Ah, ah, eu sou homossexual, eu sou heterossexual, eu sou. Ninguém. Isso não é uma escolha. E, portanto, a partir das coisas que não são escolhas, você não pode ter um Estado. Que vai dizer não, você não pode ter tais direitos porque você é isso ou aquilo, porque você é mulher, porque você é gay, porque você é negro, porque você não sei o quê, você não sei o que lá né Aquilo que compõe a diversidade, a, a diversidade humana. Né? E aí sim estão submetidos todos a um regime de direitos. Eu até lembro o artigo 5o da Constituição do meu artigo de hoje, submetidos todos a um regime de direitos e também de responsabilidades, mas sem discriminar as pessoas que são o que são, né? No caso do catolicismo, de qualquer pelo menos no caso do catolicismo, que, que vou falar do catolicismo numa sociedade democrática, né? Em sociedades democráticas, é... hoje é escolha, felizmente, né? Felizmente. E há lugares a gente tem de pensar em que é uma escolha que mata. A gente tem que pensar isso. Atenção. A, hoje, a religião em que há maior número de mortos porque as pessoas têm essa, essa religião ainda é o, catolicismo, o cristianismo. Seja o cristianismo protestante, seja o cristianismo católico. Em alguns países africanos que estão submetidos a milícias islâmicas, por exemplo. E não estou fazendo proselitismo contra o islã. Só estou dando aqui uma realidade. Né? Mas o Papa está pensando, e o Vaticano está pensando, na sociedade das escolhas. E o que não. o catolicismo é uma das escolhas.
0: Você é, está falando sobre o avanço até em outras religiões. Tem muita gente perguntando aqui, mais de uma perguntou, se é, essa decisão, essa atitude é, tão importante do Papa Francisco e do Vaticano hoje, se isso pode também é, abrir espaço para outras religiões ou outras é, não Nenhum, nenhuma sinalização
1: rigorosamente nada nada não tem a menor conexão não tem a menor possibilidade é, das, veja só o existe um judaísmo há correntes no judaísmo né? é... E não vou entrar em minudências aqui, mas a coisa do judaísmo, mas não há a menor possibilidade de que a homossexualidade possa ser aceita é, na prática religiosa do judaísmo. Assim, é, não existe uma prática religiosa do judaísmo que não respeite, por exemplo, o livro de Levi o Levítico e não há possibilidade disso ser aceito. Isso não quer dizer que não exista, obviamente, né? Porque é humano, nós concordamos aqui, né? Que é humano. É claro que há judeus religiosos homossexuais. Mas haver uma aceitação disso na prática religiosa, no espaço do templo. É muito difícil, você pode ter. Agora, de qualquer modo, o, o judaísmo, uma religião rabínica, ela não tem. não existe um núcleo, um centro. Né? Então você pode ter um rabino que forme uma comunidade em que isso possa ser discutido e aceito. Né? Agora, é... aceitar como fundamento da religião como um dos fundamentos, esse tipo de tolerância, né, de prática, não. No islamismo, obviamente, não também. Né? Ainda que seja uma religião é, muito dividida, multifacetada, é, com duas grandes correntes, né? é, não há essa possibilidade. A única nas igrejas protestantes, algumas sim, do protestantismo tradicional. Em algumas religiões isso está sendo admitido. Né? Se discute inclusive, o ordenamento de mulheres. Se aceita o ordenamento de mulheres. Poucas, minoria. Mas, se entenda, esse protestantismo, ele é fragmentado. Não existe uma autoridade central no protestantismo. Mesmo na corrente adicional do protestantismo. Não existe. Né? Nas pentecostais e neopentecostais, aí menos ainda. Porque nesse caso, é, e, e ultra fragmentada aí, né? Você, há, há, há até a perspectiva pavorosa da cura gay. Né? Você fala da cura gay. Então, a pessoa poderia ser submetida a uma terapia e ser reprogramada, digamos assim. Olha, olha quão pavoroso é isso. E nós sabemos que isso provoca desastres, né? Isso, provoca, isso mata pessoas. Porque você imagina o que é alguém que não se aceita, que acredita firmemente em Deus e que acha que vai ser alvo de uma ação miraculosa para que ela não seja quem ela é. E, claro, quando isso não acontece, quando isso não funciona, é evidente que você tem o é, um desastre. Uma, uma influencer, bolsonarista, aliás, né? lésbica, era assumidamente lésbica, falava a respeito, tal, mas é, mais bolsonarista, tal, aí chegou até a anunciar, né, a sua conversão e a sua cura ou algo parecido. E, infelizmente, teve um destino trágico por escolha dela, né, por escolha. Aí não sei a escolha, né? É, sim, foi ela que tirou a própria vida, mas como ela estava quando fez isso? Que é, inclusive, essas imposições absurdas, né, que já cansei de ouvir por aí. Ah, tudo bem, tá, a gente admite que a pessoa não é gay porque quer, mas então que se abstenha de praticar. Que tipo de crença é essa que quer proibir o outro de amar? É compreensível? Obviamente, não, né? Então, vamos lá, não, não vai haver a menor interferência essa decisão da igreja, em nada muda as outras religiões, ao contrário até, em certos nichos, o que se vai dizer sobre o catolicismo vai ser não falei que esses católicos são todos não sei o quê, né? Vai haver um inconformismo de setores do catolicismo, o catolicismo também ele tem uma vertente ultraconservadora, né? Então, isso não é tranquilo na Igreja. Também é preciso que as pessoas entendam sobre a Igreja Católica. A Igreja Católica, embora tenha autoridade central do Papa, mas a Igreja Católica tem, ela, é, ela tem uma cúpula, né? ela tem os cardeais, essas decisões o Papa não toma sozinho, o Papa pode forçar, e tem. For... Eu acho que o Papa Francisco tem nesse sentido, o Papa pode forçar uma liberalização é, de costumes, uma tolerância maior, mas ele sozinho não toma essas decisões. Né? Eu tenho certeza que se fosse pelo Papa Francisco, haveria, por exemplo, ordenamento de mulheres. E isso ainda vai demorar muito. Né? Também. Então, né? Porque Vemos, a partir da, leitura, da tradição, não veremos, né? certamente. Não, certamente. Um aqui que eu queria. Não, não, não tão cedo, né?
0: Tem só um relato aqui do Márcio que eu acho interessante. Ele fala: "Eu sou gay, Márcio Silva. Sou gay e até os dois, 12 anos eu era religioso. Passei por várias religiões, passei pela religião católica, depois evangélica. Eu fui pesquisar sobre o Candomblé, sobre o espiritismo e vi outras histórias de outras religiões para ver se eu conseguia alguma religião, mas todas me condenam, de certa maneira. É, e hoje eu sou ateu, é o que diz aqui o Márcio, que procurou uma uma religião e não conseguiu encontrar. É, e eu...
1: Ó, é Márcio, né? Uhum. Eu não tenho dúvida, Márcio, de que o candomblé me parece, não, não, não sou um especialista, mas me parece mais... É, me parece que é admissível, não, 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 mas também não estou falando com absoluto conhecimento de causa, não. Agora, de qualquer modo, Márcio, eu realmente não. Eu até diria o seguinte: né? eu não sei se você é ateu. Né? Talvez você não seja realmente ateu. Talvez você não encontre uma religião que reproduza aquelas que são as as suas necessidades, o seu sentimento, que reproduzam a sua interesse como ser. Né? E aí fique certo. É... Você está, se realmente não perdeu a fé, você está próximo de Deus. Essas religiões, nesse particular, estão muito menos. Né? Porque se não podem aceitar quem você é, e você é o que é, né? então nem merecem né? mesmo a sua adesão. E, não, e, e obviamente você não pode sofrer por isso. E obviamente o Deus em que eu acredito não está distante de você não. Está junto.
0: Lindo isso, gostei. É. Foi bonito.
1: É. Claro, porque
0: assim. É muito doloroso isso você não, não ser acolhido, né? Você. É, nossa, pelas redes sociais, essa, essa atitude do Papa Francisco está sendo muito celebrada, porque é muito horrível. Por exemplo, eu tenho vários amigos que receberam a benção de um religioso de maneira escondida é, ou pediram palavra Sim. de outras pessoas porque é, é gostoso ter, ter esse carinho ter esse acolhimento né o quanto isso é importante é, é, é,
1: é basicamente a incompreensão do outro se você pensar é. é a negação é a negação da vida em sociedade a negação da tolerância a negação da diversidade a negação da pluralidade né? é... E, e eu já vi muita gente que, assim, é, acusa, muitas vezes, discriminação racial em razão da sua origem, não sei o quê, mas quando chega na questão sexual, aí faz a mesma coisa. Entende? Quer dizer, a gente precisa tomar muito cuidado com quando a gente diz não ao outro, né? Quando a gente diz não àquilo que é e que compõe a essência do outro. Ah, então é, um psicopata deve ser. Não, pera! Quando se fala psicopatia, não estamos falando de doença. A homossexualidade não é uma doença. A homossexualidade é uma variante da condição humana. Hã? E sem contar, além de tudo, né, que tem os graus ali de, digamos, <risos> fazer uma brincadeira de pureza da condição, né? É, assim, tem gente que é principalmente heterossexual e resolve ser heterossexual mesmo, porque ah, ah, não vou querer muito trabalho é, tem gente que é principalmente homossexual, mas também não é exclusivamente e as pessoas são assim e, e, e existem graus nisso isso já teve o, o casal que estudou isso, né é, então agora, basicamente né não existe, acho eu, não existe Deus, não existe o bom Deus, onde não há tolerância para a diversidade, com a... Não, não pode haver, né, acho que aí sim, né, eu, eu não acredito no diabo, você sabe que o diabo para mim é uma metáfora sempre, né, eu acho que o diabo como metáfora, eu vou escrever um livro, o diabo como metáfora, eu acho que o diabo é, o diabo é a desinteligência, né, o diabo é a desarticulação dos sistemas, é aquilo que busca romper equilíbrios, né? que busca confusão. E, e há esse... Isso acontece, né? Mas é. a intolerância tem a ver com o diabo, não tem a ver com Deus. Né? E quando se mata muito em nome de Deus, Deus não tem nada com isso, né? O que tem são as pessoas fazendo escolhas erradas. Né? Acho que isso sim. Né? É. Mas acho que é um passo importante da igreja, é um passo importante da igreja que tem que ser saudado. Mas ainda está longe, está longe. Tudo que o Papa Francisco diz sobre as mulheres é bom, é positivo. Aí diz assim, então, ele que escolha ordenar as mulheres, não é ele. Ele é um, um, importante. Mas toda palavra dele, quando se refere às mulheres, são boas palavras, são melhores do que o que a gente ouviu antes. Sim. Todas as palavras dele, quando se refere a homossexuais, são melhores do que aquilo que a gente ouviu antes. Então, Só que se avance. você
0: disse, importantíssimo. É um passo importante. Beijo. E seguimos adiante. A ideia é a gente ir dando passos à frente. Reinaldo Azevedo, beijo. sempre uma honra ouvir você. Viu? Muito bom. Beijo, Muito querida. bom mesmo. A tua reflexão aí final foi muito legal. E acolhendo o Márcio. Um beijo pra beijo. você. Boa beijo. semana. A gente se encontra beijo. na quarta, hein? Dia marcado. Na quarta-feira estamos
1: juntos. Quarta-feira,
0: é uma da tarde, até. Beijo. Reinaldo Azevedo, no Olha Aqui, todas as segundas, quartas e quintas-feiras, estamos juntos aqui te esperando nessa audiência maravilhosa, uma hora da tarde em ponto. O nosso Olha Aqui vai ficando por aqui, uma boa tarde para você e até amanhã no nosso All News às 10 horas da manhã.
2: Bom... Wow.